0: Tá, obrigada, Sonia Boa noite, mais uma vez aqui, podendo falar com vocês, né, sobre relacionamento é, e esse tema, né, que eu escolhi com tanto carinho, né. para quem não me conhece, né, eu sou a Paula, moro no interior de São Paulo, é, aqui pertinho, né, de São Paulo, mas é considerado interior, na cidade de Jacareí, sou psicóloga, aquelas que já começam a contar, né, gente, a... 15 anos, me formei em 2006, é, mas atuei minha carreira toda, né, praticamente em RH. Então, fui gestora de RH, trabalhei com empresas de médio e grande porte por muitos anos, né, Aquela já não quero contar tantos anos. É, e de um ano e meio para cá, eu saí do, do ambiente corporativo e vim atuar com carreira, atendo online, tô todo dia, né, presente no Instagram, e no LinkedIn, tá? Com conteúdos para profissionais, gente, de todas as áreas, que querem investir, crescer na carreira, melhorar o seu autoconhecimento, entender quais são os seus pontos fortes, pontos a desenvolver que são importantíssimos, né? A gente se conhecer, tá? E quando eu falo da gente se conhecer, o quanto isso é importante, por que, que eu preciso me conhecer? Eu vou trazer várias, vários conceitos. É, essa live, na verdade, não é para trazer nada de teoria, nada é muito com palavras difíceis, né? Eu sou muito conhecida por tratar os meus alunos, meus clientes, né? É, com, essa, com essa fala mais fácil, de fácil entendimento, né? Então, nunca, né? Estava até contando para a Sônia agora há pouco. Falei, eu nunca é, atuei é como psicóloga clínica, né, nunca foi a minha paixão, por mais que eu admire demais, fiz especialização em psicanálise, né, fiz especialização em gestão de pessoas, e é... eu falei, não posso esquecer de falar, ah, é, dei aula na Unip, na Anhanguera, falei, não posso esquecer de falar, tenho paixão, né, foram mais de seis anos lecionando na Unip, na Anhanguera, que são grandes universidades aqui do nosso estado, é, na Yanguera em específico da aula para pós-graduação que eu amei. Então isso de ensinar, né, de é, trazer conceitos tá, está muito em mim. É, e quando ela fala, né, me apresenta como apaixonada por pessoas, né, sempre gostei. E ouço, ouvi muito durante a faculdade, né, e, e até hoje em dia ouço, né, Paula, mas as pessoas são tão difíceis. Pois é somos A gente acredita, né, que as pessoas são difíceis, né, eu não, não acredito nisso, né, eu trago é, é, essa crença que nós somos diferentes, e que bom e que ótimo que somos diferentes, imaginem só se fôssemos todos iguais, se vestíssemos iguais, pensássemos iguais, né, é, e quando eu falo de empatia, o exercício começa aí, da empatia. Paula, mas o que é empatia, né? É a prática, né? é esse exercício da gente é, se colocar no lugar do outro, enxergar o mundo com os olhos do outro. Olha que interessante, né? Eu poder enxergar o mundo com os olhos do outro, me colocar no lugar do outro, sentir como o outro. Mas quem disse que isso é fácil, né? Eu falo, é, às vezes, né? Recebo aqui no Instagram, né? Hoje mesmo, né? Num, nos Stories abriu uma caixinha de pergunta. Alguém colocou: Paula, você fala parece fácil, mas para mim é muito difícil. Eu falo, gente, eu falo, mas não que seja não que seja fácil. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para mim que amo pessoas que sei dessas diferenças, né? E que é, atuo, né, atendendo pessoas diferentes todos os dias, mas que bom que somos diferentes, e a partir disso, quando a gente fala de empatia, de olhar para o, para o mundo e para os outros, né, com outro olhar, com outro filtro, é, às vezes é até uma ilusão a gente achar que isso é possível, né? porque existe muito, é, exige muito treino, muita energia, a gente tem que dispor muita energia para isso, quando eu falo de ilusão, é porque todos nós né, temos histórias, toda a nossa criação, né, todas as nossas crenças e nossos valores né, estão impregnados na gente. E como que eu faço para enxergar o mundo com o olhar do outro? Paula, mas como que eu vou fazer isso? Né? Enxergar o mundo, enxergar a, a situação. Porque a gente, né, o ser humano, é terrível? A gente, quando bate o olho em alguém, já julga na hora. Gente, a gente julga a cor do cabelo, a cor do batom, eu que esse batom vermelho aqui, né? A gente já julga a roupa, um acessório, o tamanho, a forma, mesmo que a gente não queira. Daí a gente é aquele exercício que eu falei para vocês, que exige essa energia, né? Essa concentração da gente treinar o nosso olhar, treinar a nossa intenção, as nossas emoções para com os outros, né? Então, quando a gente bate o olho, a gente julga o corte de cabelo, julga a forma como a pessoa fala, é, isso eu tô falando do, do básico, tá? Porque a maioria julga tudo, tá? Então, a gente já cresce assim, né? Tendo isso como um instinto, né? Natural. Umas, umas culturas mais que outras, mas o brasileiro tem essa cultura bem forte. Então, a gente bate o olho, já julga. E o que é diferente nos assusta. O que é diferente é, então, traz né, essa estranheza. Fácil. Lembra quando, quando eu falei assim? Que, que mundo chato seria se a gente é, é, se vestisse igual e pensasse igual, né? Por quê? Porque quando a gente está com semelhante a gente tem essa facilidade, né? Quem pensa como a gente, por exemplo, nossas rodas próximas de amigo, alguns familiares que temos mais é, afinidades, né? Como é simples e como é mais fácil relacionar com quem pensa como a gente. Mas, aí, aí que eu coloco, né? O nosso tema ali, trabalho em equipe. Quando eu preciso trabalhar com outras pessoas que, muitas vezes, gente, nem... Posso escolher, né, porque eu escolho, eu sou um líder, mas os colegas de trabalho, a gente geralmente, via de regra, não escolhe, né, então a gente colocado numa sala, ou dentro de um grupo de pessoas que a gente não conhece, que pensam diferente, e às vezes tem uma meta em conjunto, já pensou? Né, trabalhei em empresas da área comercial, né, vocês, né, daqui do, do Cresce, tem um, esse viés muito forte da área comercial, é, como é interessante nessas né, metas, metas individuais, metas em grupo, trabalhar com pessoas, ter meta com pessoas que eu penso, que, é, que pensam tão diferente de mim, e eu preciso aprender a conviver. Tá? Os é, profissionais de mais sucesso, vocês acham que são aqueles que tem a melhor MBA, que tem a maior formação, a me, o melhor curso, não são. Não são esses que se destacam mais, né? São aqueles que têm os melhores relacionamentos. Eu falo isso muito, né, para os meus clientes, seguidores, inclusive aqui na, na rede, que a gente é contratado por um currículo, por um conhecimento, né, por uma experiência, às vezes, né, mas a gente só cresce na carreira, a gente só é, consegue destaque, ou permanece, tá, gente? Permanece numa empresa por relacionamento, tá? Isso nunca foi, é, nunca foi uma novidade, mas às vezes a gente não quer acreditar nisso. A gente quer se apegar, né, que se eu fizer uma pós, tiver duas, três línguas, que eu vou ter sucesso profissional. Não, não garante, né? Isso não vai te garantir tá? E também, gente, é de um, é, eu falo de uma forma da minha bagagem, da minha experiência mesmo, né? Então, não é uma verdade absoluta, mas eu vivi 23 anos dentro de organizações de RH, de RH, ou de indústrias dentro do RH. E dentro do RH, eu já vi tanta coisa acontecendo, pessoas muito inteligentes, bons técnicos e né, com boas formações, mas que ela não consegue desenvolver ali um relacionamento, ela não consegue vender o seu trabalho, ela não consegue se engajar com a equipe, tá? E quando a gente tem esse contato com as diferenças, né, é, eu parto do princípio que a gente precisa ter humildade. Primeiro, a gente precisa saber disso. Eu, eu imaginava que essas coisas, né, sonho, sonho ainda, né, que essas coisas sejam ensinadas na escola, né, que lá desde criança você, é, que você ouça, né, vocês precisam ter empatia, precisamos ser tolerantes, trabalhar em equipe, é, a gente consegue ir é, longe, né, ter sucesso sozinha, mas em equipe, essa nossa caminhada é tão mais maravilhosa, a gente poder dividir, poder comemorar juntos, né, e quando eu falo, né, dessas pessoas que são diferentes, né, é, e fazer esse filtro, né, colocar esse filtro de você enxergar o mundo através do olhar do outro, que eu falei que é esse desafio, quase que uma ilusão, por conta de tudo isso que eu falei para você, né, todas as dores que essa pessoa já passou, todos os traumas, né, todas a, esse, essas crenças que trazemos desde sempre, desde, nós, desde a da, da nossa formação, tá? Então, torna-se impossível? Não. Mas é um, é um exercício que você precisa querer. Repito isso sempre, né? Dou essa palestra, inclusive, para empresas, para organizações, instituições de ensino também, e, e eu falo, nós somos o quê? Profissionais, adultos, inteligentes, e a gente precisa fazer uma opção, Chega um momento que não dá mais para ficar brincando, né? De ser mais ou menos, né? É, se você quer se destacar, se você quer crescer na sua carreira, você precisa fazer uma opção. E essa opção qual é? É você fazer esse exercício, né? De ser mais tolerante com o outro. Entender, gente, porque é engraçado, né? Interessante, aliás. A gente acha que as coisas acontecem à nossa volta... Que as coisas que acontecem têm a ver com a gente. Por quê? E o mundo não gira né, em volta da gente. Daí por quê que toda. Quando alguém está com uma cara emburrada dentro do departamento, por quê que algumas pessoas pensam, a maioria pensa, ai ah, é comigo, ah, acho que eu fiz alguma coisa, porque vira e mexe tá com essa cara emburrada. É... A gente acha né, que tudo gira ao nosso em torno do nosso mundo. E eu venho aqui falar a primeira quebra de paradigma que a gente precisa, né? Entender e aceitar de uma vez por todas, né? Todo mundo mata um leão por dia. Eu, o vizinho, por mais que a grama do vizinho pareça ser mais verde, gente, não acredite né, em tudo que vocês veem. Todo mundo tá matando um leão por dia. É difícil para todo mundo, né? É... As pessoas têm dificuldade, cada um tem seus boletos para pagar, suas dificuldades familiares, suas dificuldades internas, que muitas vezes não são expostas é, pelo é, principal motivo, né? Dentro da organização, dentro de uma equipe, aquele que se mostra mais frágil, dificilmente é aquele que tem uma, um desafio maior, né? Uma, que leva a uma promoção... Que vai levar um cargo de liderança, que cresce mais rápido, então tem essa, essa crença, né, que se eu mostrar muito minha fragilidade, é, eu não vou crescer, mas assim, há espaço, daí eu, é o, eu falo desse bate-papo, que não tem tantos termos técnicos, mas aí é o primeiro insight para vocês aí, né. E é, é, é isso? É real? Vocês acreditam? Pessoas que se mostram sensíveis, pessoas que se abrem demais, ou que são frágeis, que estão fazendo algum tratamento é, terapêutico, psiquiátrico, como ela é vista dentro da, da, da organização? Né? Quais estigmas ela, elas trazem? Então, uma conversa dura, porque você precisa o tempo todo se, mo se mostrar forte, a gente não é forte o tempo todo. Então, né, me lembro aqui na meus no, no meu início de carreira, né? Imatura que era, né? É, vendo alguém meio emburrado. Ah, ela tá emburrada? Ficarei também, né? Porque é assim que a gente costuma fazer, né, gente? O outro tá com a cara emburrada? Fico também. Se eu tivesse a empatia e esse olhar e essa disponibilidade emocional que eu tenho hoje, né? Que eu já tenho algum tempo, perguntaria, olá, bom dia, tudo bem? Vi que você tá... É, um pouco, tá com semblante, né, diferente dos outros dias, tá tudo bem, precisa de ajuda, quer falar sobre alguma coisa, precisa, precisa de algo, tô ali na minha mesa, se precisar. Se eu tivesse perguntado, talvez eu saberia que aquele momento, né, aquela colega, né, que eu fui descobrir depois, era o dia que os pais, né, tinham anunciado que iam se divorciar, e ela estava extremamente é, triste, porém, era um dia de entregar algo também, uma meta lá... e a gente tinha muito trabalho a fazer. Então a gente tem muito aquilo de julgar o outro... de achar que o outro faz corpo mole... de achar que o outro não está entregando o máximo de si... que a gente sempre faz mais que o outro... sendo que a gente sempre pode ser um pouquinho mais sensível... né e tentar perceber que pessoas... que de repente não são todo dia daquela forma... quando ela se mostra daquele jeito tem algo errado, e o mínimo que você, é o mínimo que você pode fazer é se afastar, dar um tempo para ela, ou oferecer, né, um ouvido, é, algo, né, alguma ajuda, porque não é fácil, né, e essa convivência do trabalho, essas horas que a gente precisa trabalhar com as outras pessoas que pensam, que agem, que se é, posicionam diferente da gente, é é, é, esse é o grande desafio do dia a dia, a gente conviver bem, tá? É um desafio para os líderes também, né? Como que eu sei, né? Como que eu analiso dentro da equipe é, quem está é, dessa forma ou não? É pelo olhar, gente. É tendo conversas é, diárias, semanais, reuniões, feedback. Hoje eu subi um tema né, no meu Instagram de feedback. É, o feedback, ele é necessário. Não estou dizendo feedback crítica, né? Mas é, para quem quer crescer, para quem quer se desenvolver, receber feedback é importantíssimo. E agora, para quem quer só estar tá ali com emprego, porque tem gente que quer é emprego, mas não quer trabalho, né? Ele precisa receber uns alertas de que ele precisa melhorar, ele precisa investir em algo para ele poder crescer. Se ele não investe, se ele não faz, eu, simples assim, gente, quando eu estou lidando com uma equipe, com um grupo de pessoas, se você dá sinais, se você orienta, se você mostra, se você avisa, se você dá esses feedbacks e a pessoa continua no mesmo lugar, ela tá dizendo, não quero crescer, não me interessa ter promoção ou eu não gosto de trabalhar aqui. Tá? Então, fiquem atentos quando vocês recebem feedbacks, orientações, porque isso tá, eles estão te mostrando um caminho ali, né, de um sucesso, de uma ascensão, e às vezes você finge ali, ah, mês que vem me matriculo nesse curso, o ano que vem eu faço é, essa faculdade, essa especialização, tá? Então, fiquem atentos a, a esses detalhes, né? É, quando eu falo, né, de pessoas diferentes, eu penso aqui, pra você que tá aí, né, quem que você demonstra ser para as outras pessoas? Qual parte de você você deixa as pessoas realmente enxergarem? Porque a gente não mostra, é, assim, estrategicamente falando, né, deveríamos mostrar o, as partes que vão nos levar a algo, né, a a conquistar aqueles objetivos que a gente quer, que a gente tem. Mas muitas vezes a gente não... O que a gente demonstra, né? O que a gente se posiciona não tá de acordo com os objetivos que eu tô querendo conquistar na minha carreira. Olha que, que incoerência isso, né? Eu quero algo, mas a, o meu posicionamento tá sendo outro. E as pessoas não percebem isso. Inclusive, ela... ela tem uma fala dessa, assim, né? Eu já ouvi tanto isso. Ai, Paula, mas lá no fundo, lá no meu íntimo, a minha vontade era... Daí eu falo, gente, mas lá no seu íntimo, nem... Lá no seu íntimo, nem você, às vezes, você consegue, né? Saber o que está que acontecendo. É difícil, não é? A gente, às vezes, se entender, saber das nossas... Das nossas é, diferenças, das nossas limitações né, então é, o que que você mostra para mostra as pessoas? Tudo tudo comunica tudo comunica a forma que eu me visto, a forma que eu falo a forma como eu, eu faço referência, né ao meu trabalho, ao meu emprego, aos meus colegas de trabalho, dentro do ambiente de trabalho, como eu me refiro à minha família aos meus filhos, à minha esposa ao meu marido como eu faço referência a essas, a essas pessoas que são tão importantes ali? Se eu não respeito, se eu falo mal, ou eu tenho um posicionamento quando eu vou para um churrasco, com meus amigos, por anos, eu sempre falo mal do meu emprego, do meu trabalho, dos meus colegas, vocês acham que quando vocês ficam, ficarem desempregados, os seus amigos vão te indicar? Não vão. Vão até te ajudar de alguma forma, mas indicar para levar ali o seu nome ou para trabalhar junto, a Deus me livre, ele só reclama, ele não gosta que ele faz, ele não gosta que ele faz, ele vive reclamando. Então, o que que você está mostrando para o mundo, né? Que você é? O que que você está construindo com relação à sua imagem, tá? Porque eu eu falei várias é, dei vários exemplos de dentro do ambiente é, de uma equipe, né, de você tolerar o outro, de você é, é ter flexibilidade. É, mas e você? Você está sendo um bom colega? É fácil conviver com você? Que às vezes não é fácil. E a gente sabe disso. A gente sabe disso, mas a gente fica é, querendo que os outros, né, Ai, mas o outro tem que ter paciência comigo, o outro precisa me entender, mas eu não faço nada, não faço um esforço, não faço um movimento. É, porque assim, né? Gentileza, né? Ser gentil, ser tolerante, né? Esse movimento, né? A gentileza gera gentileza. Se alguém tá com a cara feia, você fica com a cara feia, o que que vai acontecer? Vocês já imaginam. Agora, se alguém tá com a cara feia ou tá com o semblante bem pesado, você chega né com leve sorriso, fala bom dia, espero que você tenha... Uma ótima semana. É, vamos almoçar? Vamos almoçar bem num lugar bem legal. Queria muito que você fosse com a gente. O que, que você acha? Mesmo que seja um não, mas tá vendo que você que, quebrou aquela barreira? E lembre-se, gente, praticamente quase tudo que acontece ali com relação ao outro, né? Com a, essas. Cara feia, algo, às vezes uma palavra atravessada, alguma falta de comprometimento. Mas, gente, quase todas as vezes não tem a ver com você. Não tem a ver com você. Tem a ver com o mundo dele, com a competência dele, com algo que tá ali acontecendo que não foi você que causou. Tá? Porque a gente pensa que tem, quem é que nós somos, né? O centro da, das atenções, né? E falando aqui, né... Coloquei umas pautas aqui para não esquecer de falar para vocês. Quando a gente fala, né, de relacionamento, de entender um pouco da gente, quando a gente entende da gente, começa a ficar mais fácil entender o outro. Como assim, Paula? Sim, né? Quando eu começo a entender das minhas fragilidades, das minhas limitações, inclusive dos meus pontos fortes, eu começo a entender o outro também, né? Começo a olhar o outro é, com o um olhar de, sabendo que ele também está construindo ele também erra tá como eu como você erramos e seguimos em frente tentamos ser né sempre um pouquinho melhor que o outro dia né e quando eu falo isso eu quero falar um pouquinho para vocês de autoconhecimento é o Paulo mas e é uma palavrinha né que às vezes Parece tão clichê, mas ela é tão importante, né? Você... Por que que eu tenho que ter um autoconhecimento? Por que que eu tenho que desenvolver inteligência emocional? Né? É, inclusive, eu tenho um exercício incrível de inteligência emocional. Quem quiser fazer, tá? Ele é uma mandala que você... Faz várias, tem várias perguntinhas e você vai colocando os pontinhos assim. Quem quiser pode me chamar lá no meu Instagram, lá no direct, e eu tenho um PDF. Eu mando para vocês fazerem esse exercício, porque fica bem é, nítido, né? Em que ponto ali, quais são os pontos dentro da sua vida ali que você precisa investir um pouquinho de mais de energia, de conhecimento, de informação para você melhorar essa essa sua inteligência emocional. Podem me, me pedir lá no direct que eu mando para vocês, tá? É, quando eu tenho, né, inteligência emocional, eu consigo identificar melhor meus propó propósitos, meus objetivos, né? Eu tenho um senso de direção, na verdade, bom senso, né, gente? O que falta em muita gente, às vezes falta em muito profissional, né, que tem... É, porque idade não quer dizer nada, né? Mas, às vezes, profissionais né, com 30, 40, 50... Têm algumas atitudes, ou falam algumas coisas... Ou se posicionam de alguma forma... Que a gente fala... Meu Deus, mas que falta né, de noção... Então, a gente fala isso do outro... Mas eu quero saber se você acha que você tem noção... Às vezes, a gente não percebe... Piadinhas que a gente faz... que ah, é uma brincadeira. Né? Eu não queria dizer aquilo. Ele sabe que eu sou brincalhão. Ele sabe que eu tô de bom humor. Mas sempre tem uma piadinha ali. Com um tomzinho irônico. Você é essa pessoa? Né? Pra puxar papo, fala um negócio desagradável. Puxa um assunto, fala do outro. Como que... Ah, essa é demais, né? Como... Qual que é a sua fama? Você sabe? Pensando aqui bem friamente. Fama? Que fama? É, você tem fama de ser... O caladão, o, o falante, o engraçado, o resmungão, o mal-humorado, aquele que não colabora. Muita gente tem famas e famas e não tem ideia, tá? Com certeza tive várias, né? Devo ter ainda fama, mas a gente precisa sempre fazer esse exercício, né? Porque a gente sempre tem pontos para melhorar, sempre tem tá? E excelentes profissionais, bons profissionais, é, pessoas que buscam se reinventar é, e crescer, não só na carreira, né? Eu falo profissionais, mas pessoas, né? Porque não dá para é, delimitar que é profissional, ele é um bom profissional, não, ele é uma boa pessoa, mas não é tão bom profissional. Ou o inverso. O inverso, então, gente, não vale dizer que uma pessoa que é um mau caráter, pessoalmente, vai ser um bom profissional. Pelo menos não vai se sustentar, né? Não, nunca vi que isso levou é, tão longe, assim, para alguém. Não acredito. Muito antigamente eu lembro, ah, eu deixo para fora de casa os problemas, né? Alguma coisa assim. Entro para dentro da minha casa, eu esqueci o profissional. Impossível, né? Você pode, claro, mudar seu foco. Você tem seus filhos, tem alguma atividade doméstica, tem algum compromisso. Você não vai ficar lá falando ou... Lembrando o tempo todo do trabalho... Isso é que é, tem um problema enorme... Mas não tem como separar... Né? É, quando eu tenho inteligência emocional... Né, eu diminuo... Minha procrastinação... Porque eu entendo o que eu gosto... Eu sei é, o que, que eu preciso... É, quanto tempo eu demoro para fazer uma coisa que... Às vezes... Me incomoda fazer... Ai... Demais... Quando eu melhoro minha inteligência emocional... Né, quando eu invisto, invisto no, no meu autoconhecimento eu aprendo a dizer não. Trabalho em equipe e em empatia. Eu não poderia não falar disso, né? De falar não. De pedir prazo. Um prazo maior que for. De pedir ajuda. Por quê? Se eu posso pedir ajuda, se eu sei que um colega tem uma expertise, um conhecimento né, melhor em algum campo, bem melhor que o meu, por que, que eu não peço ajuda? Por que, que eu quero fazer sozinho? por quê? Eu tenho me perguntar por quê? E, e, e tem algumas respostas. Né? Ai, porque eu quero levar o mérito sozinho. Ah, porque eu quero testar minha capacidade. Porque eu quero me desafiar. Porque eu não quero incomodar o colega. É lógico, tem tudo isso, tá, gente? Mas sempre, todas as vezes, lembra da sua fama depois? Olha, aquele é a fama dele trabalhar sozinho, tá? Ele tem a fama de não pedir ajuda, mas também é, não oferece, né? Ele não pede, mas não oferece. É, melhora todos os tipos de relacionamento, né? Quando eu tenho inteligência emocional e desenvolvo meu autoconhecimento, gente, eu começo a ter melhores relacionamentos com to todo tipo de pessoa, né? Então, é meu vizinho, é meu namorado, meu marido, meus filhos né, é um concorrente, né, que dizem, né, não existe concorrente, né, existe espaço para todo mundo, a gente pode fazer, pode ajudar. Gente, que delícia que é da gente poder ajudar o outro, né, de poder agregar, de você ter uma fama de, olha, aquela ali, aquela você pode contar. Aquela, ela só não vai te ajudar se ela estiver atolada, ou com um compromisso extremamente urgente, mas ela vai te ouvir, ela vai te orientar quem pode ajudar, ou ela vai te dar uma dica, ou ela vai te dar uma palavra. Olha que bacana ser conhecido assim. Olha, aquele ali, nem vai falar com ele porque ele não te ouve. Vai entrar por um ouvido e sair para outro. Nem perca seu tempo falando com ele. Olha essa fama que horrível, né? Então, dentro da equipe, né, tem várias famas, né? tem várias tipos e que bom que existem pessoas diferentes, Lembra? daquela diversidade? Um líder jamais pode contratar alguém que tenha os mesmos, é, as mesmas características e valores que ele, né? Não valores, assim, é, de ética, é, não esse tipo de valor, né? Mas, assim, quanto quanto maior uma diversidade mais um complementa o outro fica balanceado e a, a equipe se completa mas ela tem que ser treinada você tem que trabalhar para isso né é um desafio né do líder é, de não de se segurar para não contratar todo mundo igual ele era difícil para mim também gostava de contratar pessoas comunicativas falantes que agem que saem fazendo tudo rápido, que acontece, mas sempre precisei de ter alguém atrás ali, naquele backstage, né? Que pr programa, que planeja, que coloca a ordem. Algumas coisas, algumas competências que em mim não são as mais brilhantes, né? Então, eu, a gente precisa ter essa noção, que a gente não é bom em tudo. Aí falei uma, uma coisa nova aqui para vocês, viu? Não somos perfeitos. <risos> não somos infelizmente não somos perfeitos maravilhosos ser incrível se fôssemos né não somos mas a gente pode é, ter essa disponibilidade né e essa opção né esse querer de querer conviver bem com as outras pessoas porque isso é uma decisão lembra que eu falei lá no começo somos profissionais adultos inteligentes e isso é uma decisão bem fria, assim. Tá? Não é nada emoção, ah, é porque eu. Não, é uma decisão. Terei mais empatia, vou me esforçar para tentar conviver melhor com as pessoas. E depende de mim, não depende do outro. Ah, eu vou conviver bem com o outro, mas o outro tem que fazer as coisas para mim, tem que sorrir para mim o tempo todo e tem que me ajudar quando eu preciso. Não é assim. Né? É o contrário, tem que partir de você. Tá? Então, olha, já lanço um desafio aqui, ó. Se tem um colega que você faz tempo que não oferece ajuda, ofereça. Nesse tempo de pandemia, que muitas pessoas estão trabalhando home office, né? E que tem tanto problema, tantas pessoas perderam tantas... Tanta... É, familiar, né? Amigos. Nesse momento tenso, né? De distanciamento. Como ter essa empatia nesse momento... É, que estamos passando, né, pensamos que queriam ser 30 dias, 3 meses, e não acabou até hoje. Como que eu faço isso? Né, mandando aquela mensagem, aquele áudio, né, perguntando como a pessoa tá, se eu trabalho junto com ela, como que tá, como tá a família. Sabemos que não é fácil trabalhar de casa, tem, tem as suas, seus pontos positivos, super positivos, mas... É, principalmente né, para mulheres né, Que inclusive foi a, 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 O sexo né, Que mais perdeu emprego Foram as mulheres Por quê? O gênero, né gente, né sexo O gênero que perdeu mais emprego foram as, Por quê? Porque com, com dois filhos né, Um de um ano e meio E um de três anos Tendo uma, um monte de reunião Tendo que Não tendo como mandar a criança para a escola E ganhando, às vezes é, inferior ao marido, quem que vai abrir mão do emprego? Porque aconteceu isso demais, né? Então, como eu tenho empatia né, com algumas colegas, alguns colegas que passam, que, que trabalham comigo, é perguntando, é se disponibilizando, é pedindo para ligar a câmera uma vez na semana, porque agora, as reuniões, todo mundo com câmera fechada, você não consegue nem ver, né, e isso vai passando semana, semanas, isso vai dando um reflexo, né? Convenhamos, né? A gente acaba... Parece que se distancia mais. Então, força, força um pouquinho. Manda uma mensagem, divide um, uma notícia, tenha iniciativa, né? Eu mesmo tive com, com as amigas, vamos marcar de se ver, vamos marcar um, uma reunião numa sala, né? Fora do expediente, para a gente conversar disso ou daquilo, né? Pega um, um, uma bebida, conversa. Então, tem essa iniciativa, o máximo que vai acontecer, gente, é umas pessoas irem, outras não, mas tudo bem também, não vai ser com você o problema, tá, ela pode ter outro compromisso, você marca de novo, né, mas vamos abrir, nessas né, essas possibilidades, né, é, e falando em empatia, né, como que eu faço? Ai, Paula, então eu tenho que gostar de todo mundo, eu não posso me impor, eu tenho que sorrir o tempo todo, ser resiliente, né, não é, não é isso. Não é isso. É você treinar o seu olhar para o outro. É você optar, né, fazer essa opção de tentar conviver melhor com as pessoas, né? Você não vai saber, gente, se você vai trabalhar com essa pessoa um mês ou dez anos. Então, facilite um pouco, lembrando que, lembra, fica tudo mais fácil quando a gente fala, gente, não, não é comigo. A primeira coisa que a gente vai. Ah, é comigo. Não é comigo. Tem que partir desse pressuposto, né? Não é comigo. Então, deixa eu é, tirar isso, né? Para eu quebrar essa barreira, né? Ir me aproximando. A gente acostuma, né? Vocês já tiveram colegas assim, que às vezes é bem difícil. Existem pessoas bem difíceis, né? Para a gente lidar. E a gente acostuma com tudo. A gente está acostumando, né? Deus me livre, mas a gente está acostumando com a pandemia a gente está tentando se virar de todas as formas, eu não vou acostumar com um colega que às vezes é mais carrancuda, às vezes fala uma, uma fala mais direta, mais firme, mas a gente acostuma com todas as pessoas, então facilitar, optar, né, por ter um melhor relacionamento com as pessoas é uma decisão nossa, né, e e como que a gente facilita isso também, daí falando a gente com os nossos colegas, né, Sendo mais interessante, né? Falando sobre coisas positivas, agregando, estudando, sendo né, interessante, sendo acessível, tendo uma energia, trabalhando, né? A sua energia, seu sorriso, né? Tendo, é, às vezes você tá cansado e vem alguém, é aquele cinco minutos do café que faz toda a diferença e que não vai te tirar o resultado do seu dia, do seu mês, não. Né? É aquele, aquele cinco minutinhos do café, né Aquela, aquele papo na hora do almoço, que tem gente que fica o tempo todo no celular, não interage com ninguém, tem o celular, tem os dez minutinhos, ok, mas interage, é aquele tempo que você tem para criar relacionamento. Então, aproveite, né? É... Eu... Vou finalizando por aqui. Quero tirar as dúvidas de vocês, tá? Eu sei que a, que a Sônia vai entrar aí. Mas quero deixar aqui os meus contatos para vocês, se quiserem falar mais desse assunto. Me acompanhar no Instagram, né? Me fazer conexões no LinkedIn, que eu amo. É um tema que eu adoro. LinkedIn, né? Sou especialista em LinkedIn. É, porque é uma rede de conexões... Incrível para você conseguir é, fa fazer seus relacionamentos, manter seus relacionamentos, saber das novidades do mercado de trabalho, de tudo que está acontecendo no mundo e também de conseguir um trabalho, né? Ser convidado para algum trabalho, para vender seus serviços. Então, tá aqui. Olha o endereço do meu LinkedIn e, claro, todo dia tô lá nos stories. Coloco conteúdo no Instagram. Tenho live no Instagram toda quarta-feira às 8 horas falando de vários temas, gente, carreira, LinkedIn, empregabilidade, relacionamento. Então, vai ser um prazer continuar esse papo lá nas minhas redes também, né? Agora, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se
1: concordaram, se discordaram também, pode trazer aqui para mim. Com certeza concordaram, né, Paula? Porque tudo que você <risos> falou, com certeza, vem agregar a valor à parte profissional, né, dos nossos colegas aqui, dos corretores que estão nos assistindo. Tem um dos nossos espectadores, o Eduardo Papazian Júnior, ele perguntou a respeito do, da fama do calado. Né? Ele pergunta é, qual é a fama do calado? É boa ou é uh, ruim? O que, é que você acha?
0: O que, que eu acho? Ele, olha, a fama do calado. Deixa eu pensar né, para falar, porque assim, se for da área comercial, ah lá o Eduardo Papazian Júnior. Se ele for da área comercial, eu não digo que, que seja uma fama boa, tá? Mas eu ainda prefiro o calado do que aquele mais falante, mas que fala coisas desnecessárias, né? Então, é o calado que contribui, é o calado por opção, ou é, por que que ela é calado, né? Porque... Mais tímido, às não vezes. Tem, né? É, muito, muito tímido. Porque interagir com as pessoas é uma necessidade, gente, se você tem dificuldade, você precisa de ajuda, precisa de informação, porque o conhecimento, gente, ele abre nossos olhos, ele é um mundo, né, de, de informações que, ele, que nos desenvolve muito, então, por que eu sou calado, né? Então, pode investigar um pouco também, mas eu digo que o relacionamento, você precisa conversar e interagir. E o calado é o oposto disso,
1: né? A nossa colega Simone Guerreiro, ah, ela tá primeiro quinta, agradece minha. pela sua participação e te parabeniza pela excelente live. E ela eu diz sim. o seguinte, nem sempre a cultura da empresa patrocina ou apoia relacionamentos, networking, como quebrar essa barreira?
0: Então, eu falo muito, né, da. Como eu trabalho, né, com carreira, que o profissional mesmo, ele tem que pensar na carreira dele, não na carreira 100% ligada à empresa que ele trabalha. Ele tem que respeitar, né, diversas diretrizes quando ele se propõe a trabalhar com uma pessoa, com um CNPJ, né, com uma organização. Mas o profissional em si, ele tem que fazer a carreira dele, né, ele tem que pensar na empregabilidade dele, pensando nele pessoa física, né, então, como pessoa física, a primeira coisa, tem já, né, o, o LinkedIn, e, e por lá, você é pessoa física, né, por mais que você tá ligado a alguma empresa ali, tá trabalhando em algum lugar, o seu nome, seu título ali, ele é seu, então você pode interagir, pode publicar, pode falar sobre a sua carreira, sobre suas vantagens, seus suas vontades, seus desejos, seus sonhos, suas conquistas, como profissional, não só ligado a uma empresa em si, né? Então, é, tem isso também, que muita gente entra numa empresa e fica esperando ser incentivado, fica esperando ser treinado pela empresa, e hoje em dia não tem muito isso não, tá? Você precisa olhar para a sua carreira, e muitas empresas, né, empresas multinacionais, inclusive, estão fazendo vários processos seletivos em que ela busca profissionais que querem, ele quer se desenvolver, né, ele enxerga ali os pontos a melhorar e ele quer crescer, ele não vai ficar ali passivo, ele é entrar numa empresa e esperar as oportunidades ou os projetos caindo do céu, porque não é isso que está acontecendo nesse mundo tão competitivo, né,
1: com certeza. Bem complicada, né? a gente achar um equilíbrio nessa história, é, né? Bom. É. A Simone também pergunta o seguinte. Você concorda com a máxima de que você é a média das cinco pessoas com quem mais convive? E você considera realmente isso importante? Eu acho.
0: Importantíssimo, gente. E acredito piamente. Inclusive por experiência própria, né? convi muito tempo com uma pessoa e eu pensava... Eu não quero ficar como ela. Eu, eu, porque assim, são pessoas que a gente gosta, inclusive, gente, para o nosso ciclo de relacionamento de amizade. Se são pessoas que você não se inspira e não quer ficar parecidos, você é a soma sim das pessoas que você mais relaciona. E a gente foi salvo agora, pelo nosso, é, pela informação, pelo nosso celular que está na palma da mão, que você pode consumir diariamente outras pessoas que te inspiram, tá? Tanto na forma de viver, de pensar, de falar, de se vestir, que não seja só aquela limitação que você tinha ali no ambiente de trabalho ou dentro ali do, da sua família, do, do bairro, né? Que você mora, assim. Então, você pode também começar a escolher pessoas, né? Eu, eu indico demais você seguir, é, se interessar, enxergar como, né? Pessoas bem-sucedidas dentro da sua área o que elas fazem, né? o que elas comem, onde vivem, não, você entender exatamente, né? O que elas fizeram para chegar ali? Porque acredite, não foi sorte. Muita gente acha, né? Nossa, aquele é sortudo, né? Já tá ali, já conquistou aquilo. Não é fácil para ninguém e ninguém assim, né? Sortudo. Quando a sorte bater na sua porta, você precisa estar bem preparado, senão ela vai passar para outro, né? Então, é, se cerque, né, de pessoas inteligentes. É, interessantes e que às vezes até pensam diferente de você, porque você precisa entender ali é, o motivo, né? Porque que as pessoas pensam diferentes para é, ter um debate, né? Você não se fechar só se relacionar com gente que pensa igual a você, você precisa também abrir um pouco a cabeça para entender o um ponto de vista do outro, né? Isso é um
1: exercício de empatia também. A Josenara Abelino Sarmento diz o seguinte: boa noite, meninas. Quando descobri isso, me afastei e acabei sozinha. Caramba, isso é muito importante saber, realmente, né? É muito, muito bom a gente saber com quem a gente se relaciona, né? Importantíssimo. É, isso. é,
0: é, e aqui ela diz: quando descobri, me afastei, porque a gente não tem noção e a gente começa a pensar como ter algumas opiniões, porque elas vêm como se fosse natural, assim, da gente sobre algumas coisas que se a gente tivesse em outro momento, em outro ambiente, talvez a gente não teria. Então, a gente precisa ser crítico, né, com relação às horas que a gente gasta no nosso dia, é, com, com quais tipos de relacionamentos.
1: Né? Com certeza. Isso, isso vai refletir diretamente. Uh, Paula, você acredita que a pandemia, ela tornou mais fácil para as pessoas se colocarem no lugar do outro, eu acho que por conta de você assistir tantos problemas, tanto nos veículos de comunicação, enfim, você acha que isso aproximou as pessoas de se colocarem no lugar do outro?
0: Eu acho que assim, eu acho que isso tá acontecendo ainda, sabe, isso é uma, uma opinião minha, porque é uma coisa mundial, né, é, nenhum, nenhum ser humano passou pelo que a gente tá passando e e eu, né, como psicóloga profissional da área que trabalha com pessoas, eu não posso acreditar que, que a gente vai viver tudo isso e nada vai mudar. Né? Eu não posso falar ai, ah, não vai não, porque o ser humano... Não, eu acredito, sim, que as pessoas se tornam um pouco mais é, sensíveis a um ponto, egoístas a outro, egoístas que eu falo a ponto de cuidar mais de si, cuidar mais da sua casa, da sua família que inclusive é um ponto que muita gente por muito tempo deixou tão em segundo plano e ela não teve opção se não viver dentro da sua casa com as pessoas que você né, escolheu para viver, e, né, marido, esposa, e, e você, criar esse, você escolheu criar esse relacionamento com essas pessoas, mas muitas vezes deixou para o segundo plano e nesse momento... Você não teve opção, teve que deixar sua casa mais confortável, teve que investir numa cadeira, né, num, num algum móvel, porque ali é um ambiente melhor que tem no mundo, que é sua casa. Mas a gente vivia para fora, a gente foi obrigado a olhar para para dentro, dentro da casa e dentro da gente mesmo, né? Até para a gente saber o que, que é prioridade, o que, que eu tenho que fazer hoje e o que, que eu posso fazer depois e o que, que é importante, né? Que é a nossa saúde e os nossos relacionamentos. O resto é resto e a gente vai podendo ser cada dia melhor nas outras coisas. Mas isso é o mais importante. Então, eu acredito muito que a gente está passando por uma fase, né? O mundo inteiro. A gente vê lá no, no Japão, a gente vê lá, é, qualquer lugar, né? As pessoas de máscara, tendo distanciamento ainda. Então, é, muda né, um, uma chavinha ali de que somos todos um só
1: mesmo, né? Temos vários comentários aqui interessantes. O Eduardo, uh, ele comenta o seguinte, eu sou calado, mas tenho bons relacionamentos. Ai, bom, que ótimo. É bom, muito né? Muito bom, muito bom. E a Jocenara, ela diz o seguinte, socorro psicóloga, como lidar com pessoas ruins, maldosas, sarcásticas, não tenho espírito para isso. E completa dizendo, como conviver com gestores, com complexo de inferioridade, centralizadores, isso acaba desmotivando a equipe e impedindo o desenvolvimento de todos. Por esse motivo, pedi demissão de uma empresa onde eu era muito querida pela maioria. Amanhã é o meu último dia.
0: Ah, tá. Ela colocou mesmo, a cenário e a Janaína aqui. Por esse motivo, pedi demissão de uma empresa onde eu era muito querida pela maioria. Então, sabe o que acontece? Muita gente, né? muitas pessoas que não trabalham o seu autoconhecimento e não investem é, informação, tá? Não tem essa disponibilidade de aumentar ali, né? A sua inteligência emocional, é... às vezes ficam sem esse suporte emocional para aguentar algumas pessoas difíceis e se posicionar, né? Porque as pessoas difíceis ela não vem do nada de um dia para o outro, né? E, e, e faz algumas coisas com você. Você vai permitindo, tá? Desde o primeiro momento. Desde o primeiro contato. Então, a gente precisa ter essa, essa casca, né? Essa sustentação, que é se conhecer, saber qual é o meu ponto forte, qual é o meu ponto fraco, né? Então, se eu não gosto muito que as pessoas falam alto, né? Que as pessoas sejam agressivas, eu acho que ninguém gosta né, de pessoas agressivas. Mas você precisa conviver, então você é, fala, se posicione, fale, conviva o mínimo possível, trate essa pessoa só com relação ao relacionamento e olha, existem milhões de empresas e oportunidades né, se você realmente tenta de um tudo e aquele, aquele ambiente é muito tóxico para você procure outro mesmo tá, agora pedir demissão, onde eu era muito querida, o que acontece você sai e todo mundo fica depois de um ano, tá todo mundo lá trabalhando, vivendo, convivendo. E você pode ser que esteja desempregada ou não. Então, tem que tomar muito cuidado com aquela, aquela emoção. Todo mundo fala, Ai, se eu fosse você, eu sairia. Porque não sei o quê. Mas o que acontece, seus colegas ficaram, né? E você saiu. Né? Então, eu sugiro sempre que você busque alguma coisa quando você estiver trabalhando, a melhor, a melhor hora de você cuidar da sua carreira, investir né, em conhecimento, fazer uma mentoria, fazer uma especialização, buscar trabalhar a sua empregabilidade, é trabalhando. Porque depois você fica num desespero que você tem que aceitar, às vezes, o primeiro que aparecer né, na sua frente. Então, tem que tomar cuidado com, com esse diz que não me disse, dentro do ambiente corporativo... Porque você abre margem, né? Você só vai ter esse, essa, fo essa fofoca, essa conversa paralela, essa pressão, se você permite. Daí você permite o que acontece, os outros ficaram e você saiu.
1: Né? É, precisa tomar muito cuidado, né? É. Agora, Paula, com relação ao corretor, ao trabalho específico do corretor, como é que ele pode ter empatia no atendimento ao cliente? Um cliente que ele não conhece direito? Como é que... Existe então. alguma técnica para para se colocar no lugar do cliente, enfim. Eu não falo nem técnica, sabe? Na verdade, é...
0: eu, eu sou, assim, bem racional com relação a isso, que é assim, você, corretor, escolheu trabalhar atendendo cliente, clientes né? todos os dias. Então, já sabe que cliente, ele quer ver o lado dele, né? todas as pessoas se comunicam, né, de forma diferente, num tempo diferente que o outro, diferente que o seu, né, então ele vai atender diversas pessoas e ele precisa estudar, primeiro, para ele entender essas coisas que eu tô falando, também ele precisa de conhecimento e entender que se o cliente, né, as pessoas, às vezes, falam de uma forma, ela não tá é, sendo, às vezes, tão é, ríspida com ele, a pessoa tá com pressa, Cliente que é o quê? Gente, ele quer ser atendido rápido, pensa que é o único no mundo que você só. Então você precisa fazer ele sentir que ele é o único naquele momento, você não vai deixar ele esperando, né? Ele quer um bom preço, ele quer uma atenção e se é um cliente inconveniente que de repente não vá mesmo comprar, ou ele tá querendo que fazer algum preço que aquilo nunca vai existir, seja direto, educado, corta e próximo, né? Você então não tem ali tanto tempo para para você perder, né? Mas, agora, você tentar discutir com alguém, né, não, não vale muito a pena, né, você tentar responder, você ser reativo, né, a pessoa vem e você já bate de volta, não, não, porque lembra que eu disse, todo mundo tá enfrentando um leão por dia, então se a pessoa vem, né, falando de uma forma, ou tem um jeito que você, às vezes, não tem muita simpatia por aquele jeito que a pessoa age, você, né, tudo bem, como que você tá, como tá a família, né, é, como eu posso te ajudar, como eu posso ser útil, então, né, uma gentileza quebra qualquer grosseria, e isso como você lida com cliente todo dia, né, todo dia você tem que estar tá assim, você precisa se fortalecer, como, né, se conhecendo, né, se conhecendo, fazendo cursinhos, tem tantos cursos... É, gratuitos, tanto conteúdo gratuito no YouTube, no próprio Instagram, né, de você entender como funcionam ali as relações e você ter um pouco mais, né, de resiliência, flexibilidade porque, como eu disse que eu sou direta, né, você escolheu essa profissão e aí você vai lidar com o cliente, você não tem como fazer seus faturamentos sem atender seus clientes, então qual que é o trabalho? É seu, viu? Não é o cliente que tem que ser sempre educado e bonzinho, não. Você precisa ser forte aí para para superar aí esse desafio que é trabalhar diretamente com pessoas o tempo todo, né?
1: Precisa estar preparado para isso, né? Não é não, não é uma brincadeira não, né? A não. gente tem que lidar. É como você mesmo disse, né? Matar um leão por dia, né? É. Paula, é, queria que você, a gente está chegando ao finalzinho da nossa live, eu queria que você deixasse esse espaço para suas considerações finais, para os nossos corretores, deixar o seu recadinho aqui.
0: Ai, olha, Sônia, eu quero na verdade agradecer vocês, agradecer a atenção, esperar vocês lá, né, quem está aqui assistindo lá no meu perfil do Instagram, é, espero que esse bate-papo tenha trazido né, insights com relação não ao outro que nunca foi o objetivo, é com você mesmo, né? Qual o ponto de melhoria que eu posso é, desenvolver, melhor é, trabalhar para tornar o relacionamento com as pessoas melhor, porque vai depender da gente, né? Depende de mim, não depende o início do outro, né? Mas de mim, né? Então que você tenha paciência, que vocês sejam fortes e que essa pandemia também passe logo, que a gente possa diminuir esse distanciamento que faz tanta falta é, para tantas pessoas e tantos profissionais, né? Está aí, tete a tete, conversando e trabalhando
1: junto, né? Com certeza. Quero agradecer, em nome do nosso presidente, a sua participação excelente aqui, e que, com certeza, trouxe dicas de grande importância para o dia a dia do nosso profissional e quero agradecer a audiência de você que está aí do outro lado da tela, está nos prestigiando. Quero convidá-los a assistir a live das 20h30 com a Débora Pesotti, que vai trazer dicas sobre financiamento de terrenos e construções. Então não percam, vocês que estão aí, às 20h30, mais a nossa última live do dia. Muito obrigada mais uma vez, Paula tudo de bom para você, espero poder obrigada. contar com a sua participação novamente, numa outra oportunidade, ou mesmo no nosso programa Cresce Esclarece, às sextas-feiras, que eu tenho certeza que é, tudo que você falou tem um peso muito grande na vida do, do nosso profissional. Com certeza, muito fico aqui à disposição. Todos. Muito obrigada a todos e um excelente final de tarde para vocês, um grande abraço. Obrigada.